0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，这里是带着耳朵去旅行，我是简单，欢迎大家的收听。今天我要跟大家分享的是关于演员费雯丽的一段传奇的人生。有的人为了名利而奔波一生，而费雯丽为了爱情却甘愿抛弃所有。就像费雯丽主演的电影《未来深海》一样，遇见了对的人，便爱得决绝，即使飞蛾扑火，即使不过是一场凄美绝恋。you <laughs> 18岁的菲文丽已是少女初长成，清秀的脸庞，立体的五官，无论在哪都是人群中的焦点。在一个舞会上，他结识了年长他13岁的赫伯特·利·霍尔曼。赫伯特是个律师，不仅博学多才，更是风度翩翩，堪称那个时候的英国绅士。年纪大的男人总会给青豆初开的少女带来安全感，成熟而稳重。霍尔曼向费雯丽求婚了，面对这个不仅仅扮演着好情人，更是人生导师的赫伯特，费雯丽没有丝毫的抵抗力，于是二人在牧师的宣誓下正式结为夫妻。费雯丽也因此辍学。本以为一个女人相夫教子的生活就这样开始了，却不料，悲伤的帷幕才就此拉开。费雯丽的演员梦并没有被婚姻捆绑住，她依旧梦想成为舞台中央那颗最瞩目的星星。他跑遍了大大小小的剧组，不断的试戏，总算被几个导演相中。演只有一句台词的女学生，一个新潮的女演员，费雯丽一直在挑战自己，每个角色都被她演得活灵活现。付出的回报来得很快，费雯丽出演的话剧《道德的面具》很快让她声名鹤起，然而赫伯特却变得紧张起来。出生不久的小女儿也一直缺乏母亲的关怀。娱乐圈的环境污浊不清，她可人的小妻子难道就这样准备离开她了吗？果然，这个世界上真的有第六感这回事费雯丽在英国媒体圈已经是备受瞩目的时候。不少导演都向这位不美得不可方物的女子抛出了橄榄枝。Lawrence Oliver， 费雯丽和曾经的女闺蜜共同的偶像，英格兰大火剧的导演，邀请费雯丽出演这部电影的女主角，而男主角便是 Lawrence Oliver， 这让费雯丽欣喜的发狂。Oh, oh, oh. 费文丽见到奥利弗时说：“很高兴我们可以在一起工作。”奥利弗说：“片子一旦拍久了，我们很可能要讨厌对方。”事实是，当《英格兰大火计》停播后，奥利弗因为不能忍受分别，而成为霍尔曼律师的座上常客。惺惺相惜的两个人就这样被命运的线错综复杂的缠绕了在一起。奥利弗就像费文丽的瘾一样，戒不掉，忘不了。霍尔曼也不是傻，正如前面所说，这样的英国绅士不仅仅是费文丽的丈夫，更是她的人生导师。于是他大度的放费文丽走。让他去追求属于自己的幸福。然而，这一走，便是走到了美国的好莱坞。费雯丽漂洋过海来到美国，只是为了陪奥利弗拍戏，无心插柳柳成荫。随后，《乱世佳人》的导演便邀请费雯丽饰演斯嘉丽一角，那个像猫一般的女人。任性又年轻，俏皮又可爱，一生为爱轰轰烈烈，这不也是绯闻丽人生的写照吗？如猫一般神秘，如猫一般优雅，如猫一般的俏皮。凭借着这个为他量身定做的角色。一举拿下了奥斯卡奖，而 Oliver 在《呼啸山庄》里的表现平平，并没有获得什么奖项。然而费文丽为了照顾 Oliver 的情绪，小金人都藏在柜子里，直到后来 Oliver 拿到奥斯卡奖，费文丽才将自己的拿出来一起摆放在展示柜里。从这里就可以看出来，费文丽。爱的那么深沉，爱的如此小心翼翼。费文丽坚信，她与奥利弗炙热而让我的爱情能够经受住这一切的考验。当双方同时离婚，成为自由身时，费文丽迫不及待的成为奥利弗的妻子，她一刻都不愿意等待，她马上拉着奥利弗去教堂。但是教堂却已经下门关门下班关门了。当晚，费文丽便通知所有的朋友，第二天早上，她和奥利弗要在那个教堂举办婚礼。幸福早已冲昏了他的头脑，奥利弗也只是宠溺地轻揉了他的头发，笑笑罢了。爱情里的一切都显得如此美好。然而，二十年后，当他发现自己错了的时候，即使那样的难以置信。即使如此，他还是说：“如果能够重新拥有生命，他还会做一名女演员，还会嫁给奥利弗。”费文丽在《乱世佳人》之后，又出演了电影《魂断蓝桥》《汉密尔顿夫人》《安娜·卡列尼娜》。1951年，因出演《欲望号街车》，费雯丽再次获得了奥利奥斯卡最佳女演员奖，随后又获得了戛纳电影节最佳女演员奖。而令朋友们惊讶的是，费雯丽并不在乎自己取得了怎样的成就，她的重心永远都在奥利弗身上，一如从前，奥利弗依旧是她的人生偶像。然而，费文利她太于真实了，总是动情的感受他人的命运，又从来表里如一。于是，他所表演的每一个悲剧，都在消损着他的健康。《魂断蓝桥》中的马拉因为爱而死在车轮下，《汉密尔顿夫人》中的艾玛因为尊严而失去了一切，《欲望号列车》。布兰奇因为不愿忘怀，而被强行的送往精神病院。一次次忘我的置身于这些角色中的费文丽，终究还是病倒了。没有人知道他脆弱而又紧绷着的神经何时会突然崩溃。他拍《乱世佳人时》时染上的肺结核更加严重了，还有两次流产，这些病痛。无情地折磨着他的身心，最后，他患上了躁郁症。然而，喜怒无常，动不动就摔碎家里的器具，和佣人也是纷争不断，更甚至会去掐打 Oliver。Oliver 然难以忍受这样古怪的性格和暴躁的脾气，终是准备离开他。他越来越长的时间离开家去巡回演出。费雯丽曾在极度绝望中给 Oliver 写出长达二十二页的信，诉说。他的孤寂和思念。但是，当一群记者包围费文丽的小别墅，追问费文丽对于奥利弗要和他的新欢即将结婚，他的感想是。费文丽彻底崩溃了。他们还没来得及说再见，他就要投向别人的怀抱。这场感情终是以不圆满的形式画上了句号。约翰·梅里维尔是费雯丽寂寞余生的知心伴侣，也是陪她走过最后岁月的人。这个宅心仁厚、心地善良的男子，配得上这世上一切的赞美。他了解费雯丽的病情，细心呵护。每一次费雯丽发病的时候，都陪伴在侧，并在费雯丽哭诉：“为什么自己不能得一种体面的病呢？”每当这个时候，他都会好言宽慰。在费文丽给自己发病时，失去仪态、得罪的朋友写上道歉信的时候，递上名单。他明白奥利弗在费文丽心中的地位，即便是给约翰写信，费文丽的落款也永远是费雯·奥利弗·杰弗斯夫人。他宽容地接受了这一切。即使面对这个细心呵护、照顾他的男 子， 奥 利· 奥利弗的心意在他身上也不曾改变过。费雯丽如是说 道：“ 这一 切， 只愿和奥利弗度过短暂的人 生， 也不愿和别人度过漫长的一 生。” 七年后的一个夜晚，费雯丽独自在他的寓所中死去。在他去世的前一天，他曾给朋友送去两颗玫瑰。他说：“如果你现在种，他们很快就会生根。”种花人把第一颗叫做费雯丽，另一颗是你，叫做超级明星。朋友说：“那这就是说，两颗玫瑰都是你。”费文丽的眼睛一下湿润了。过了很 久， 她才 说：“ 所有的花都应该好好的施 肥。” 在费文丽去世的许多年 后， 有人发现老年的奥利弗独自在家中看一部关于费文丽的纪录 片， 他眼眶湿 润， 黯然泪下。纵观全局来看。也许大家都会觉得奥利弗是不爱费文丽的，在他最需要陪伴的时候，在他最需要帮助的时候，在他最需要人呵护关心的时候，甚至在他的生命即将逝去的时候，奥利弗都是不在的。可是那又有什么关系呢？费文丽一直深爱着他就好了。你爱不爱我是你的事。我爱你是我的事，即使你不爱我，也不影响我爱你的那颗心。Oliver 落泪，是遗憾，是难过，是因为错过了那个最爱他的人。然而，爱情就是这样：爱你的人未必你爱，你爱的人未必爱你。只愿我们都能找到那个与之相爱、愿意携手共白头的人。In spirit of you and me and the whole world, they were going to pieces around of us. I love you. 好啦，这就是今天所有的内容。希望你的每一天快乐。我是简单，我们下周见。